0: Aber es sind auch die Umstände und ich finde es tröstlich, wenn man etwas als richtig und falsch betiteln kann.
1: Um das ja vielleicht ähm, zu dramatisieren ist, also ich sitze so da, ich sitze abgekehrt vom Ziel und das werfe ich und treffe nicht hin.
2: Aber ich finde, dass die Sünde im eigenen Leben oft genau dann einhakt und besonders zu Verzweiflung führt, wenn man eben sich nicht imstande fühlt, diese Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, Servus und herzlich Willkommen zurück bei Profundum Theologie. Wir beschäftigen uns bei Profundum ja nicht nur mit Dialogen zwischen Christen und Nichtchristen, mit Apologetik und mit Glaubensgründen, sondern wir beschäftigen uns auch mit Dialogen zwischen Christen zu christlichen Themen oder wir machen Interviews zu Theologen und, und darum geht es heute hier, wir sind auch im Gespräch miteinander zu theologischen Themen. Dazu habe ich die Maria da, dazu habe ich die Hanna da. Und wir restarten quasi diesen Profundum-Theologie-Podcast gemeinsam, um wirklich in diese Tiefe des christlichen Glaubens einzutauchen. Und wir starten mit dem Thema, Du bist ein Sünder. Und das Thema Sünde, das haben wir schon mal angeschnitten. Und um diesen Neustart und das Thema irgendwie zu umfassen, weil wir uns jetzt gleich ein Video anschauen. Du bist ein Sünder. Wie reagierst du auf diese Worte? Findest du das unfair? Denkst du dir, na klar, wie diese christliche Leier die Menschen Schuld und Scham einredet? Oder denkst du dir, eh klar, niemand ist perfekt und darum kann man auch von niemandem erwarten, sich zu ändern? Finde mehr dazu heraus, was Sünde mit Beziehungen zu tun hat, auf welche Schuld es uns hinweist und wer wirklich dafür Verantwortung tragen sollte, weshalb so viel in der Welt falsch läuft, in unserer nächsten Folge, Du bist ein Sünder, Identitäten, Taten, Verantwortung und die Schuld.
0: Ja, das heute ist ja die zweite Folge, die aufbaut auf die erste. Und die erste hat geheißen, Du bist ein Sünder, Identitäten, Taten, Verantwortung und Schuld. Also wenn du die nochmal anschauen willst, wir haben sie unten verlinkt. Hanna, kannst du noch einmal zusammenfassen, was ihr damals geredet habt. Mhm. Ich habe sie selber nur online angeschaut. Ich war ja nicht Teil der Gesprächsrunde. Also bitte erklär, ja. mir, was, erklär mir noch einmal, was, was in der ersten Runde gesprochen worden ist.
2: Ja, also es sind, ähm, es sind viele Themen angesprochen worden. Es ist durchaus tief philosophisch geworden, würde ich mhm. sagen. Aber ähm, für mich war es so ein, ein allgemeines Thema, was ich ein bisschen durchgezogen habe durch die erste Folge dieses Konzept Sünder. Dass Sünde nicht hauptsächlich aus unseren Taten besteht, also mhm. dass Sünde nicht einfach. Ähm, Schokolade essen. Genau, nicht einfach Schokolade ist. essen ist oder so etwas. Ja. Ähm, und es ist auch viel gangen irgendwie um die Frage, wie frei sind wir überhaupt in unseren Entscheidungen? Mhm. Ähm, wie viel Verantwortung tragen wir wirklich für die Sünde, die wir begehen? Mhm. Ähm, und ihr habt mir da aufgeschrieben, ich man da gerne redet, gerne über Augustinus für mich was so ein Überraschenderweise. Ein, genau, eine Sache die sich für mich so herauskristallisiert hat, als was, was ja, vielleicht viel zusammenfasst worum es gegangen ist ist ähm, Augustinus und Pelagius hatten mal glaube ich ein, eine ja. Debatte oder ähm, sie hatten eine Debatte
0: das heißt die waren zur selben Zeit die zwei genau
1: okay. genau also sie waren keine Freunde und sie haben sich euch nie persönlich getroffen ah, okay. sie aber sie waren Feinde Debatte. die ah
0: okay zur selben Zeit die
2: gleichen
1: also selbe Zeit sie Frühes 5. Jahrhundert. Okay.
0: Im mhm. Danke, Bereich.
2: danke für die Erklärung. <lacht> <lacht> genau. Und Pelagius hat die Ansicht vertreten, dass ähm, es grundsätzlich möglich ist, sich selbst zu heiligen und Entscheidungen zu treffen, sündlos zu leben, wenn ich es richtig verstanden habe. Und Augustinus ähm, nicht. Also für Augustinus ist Sünde an sich etwas Unverständliches und Perverses. Es ist nicht ganz klar, wieso wir das überhaupt tun. Warte ähm, mal, dann hat der Pelagius, yeah. heißt er, Pelagius,
0: ja. der hat genau. dann quasi gesagt, hey, mit meiner eigenen Anstrengung kann ich der perfekte
2: Mensch werden. Genau, mit meinem eigenen Willen kann ich mich, kann ich mich heiligen. Ja, aber ähm, was, ich sorry, sorry
0: aber das glaubt der, dass ja. er das selber geschafft hat?
2: Ähm, ich bin offen gestanden selber gern gelesen im Ich
1: glaube, die, ja. glaub, die Idee ist ja. ein bisschen zu sagen, naja, also, er sitzt in einem ganz stark als moralisch, der Pelagius, mhm. und sagt, ich, also, er wird schon sagen: Natürlich brauchst du Jesus und du brauchst das Kreuz, aber der Jesus gibt dir die Kraft, das Vorbild von Jesus oder der Heilige Geist gibt dir die Kraft, dann eigentlich immer richtige moralische Entscheidungen zu treffen. Ah, okay. Also der, der ist schon heiliger dann, Geist als, ja, als also, Antipat oder genau, als Hilfe. Genau. Mhm. Aber er wird, er wird halt sagen prinzipiell steht es in deiner Macht. Also sein Punkt ist, dass es eine moralische ja. Reformer. ist. Also es mhm. sind halt Leute, die sagen, ja, was soll ich tun? Ich bin halt ein Sünder, ich kann ja eh nichts dagegen tun. Und er sagt, mhm. reißt euch zusammen, so ein bisschen Jordan Peterson oder sowas. So also, ja. macht euer Bett, reißt euch zusammen, lebt gescheit, ihr, mhm. ihr könnt alle moralisch leben, wir haben alle die Kraft dazu.
0: Das klingt wie so eine anstrengende Person. <lacht> Absolut, Echt? und
1: deswegen bin ich Augustinus Fan, der ja. gesagt hat, aber der das Ding ist halt komplizierter. Also, Schille mal. <lacht> Schille mal, weil es ist, ja. also sind das eben nicht nur was Moral, es ist einfach ja. viel, viel größer. und mhm. Hör auf allen Leuten, also natürlich sollen wir alle
0: mhm.
1: unser Leben halbwegs in den Griff kriegen. Ja. Also, ja, ja,
0: aber, aber es klingt wie jemand ja. so ein Moralapostel, der immer genau, gesagt dass, hat, genau du, könntest doch, du könntest doch perfekt leben, du wüsstest es doch. Da muss ich auch vielleicht zustimmen, aber es klingt halt super äh, von oben herab. Also, okay, das wäre nicht der
1: Typ, mit dem man auf ein Bier gehen würde. Nein, ja? mit dem
0: würde ich auf ein Bier gehen. Wenn ich <lacht> das Bier in den Kopf schmeißen oder ja. so, wahrscheinlich irgendwann.
2: <lacht> nein, ich <was> weiß nicht. <lacht> du nicht. Ja, nein, man könnte sagen, man könnte sagen, es ist Empowering, du. Ja? Ah, ja, das ist da eine gewisse Autonomie mhm. gegeben, so ja. nach dem Motto. Ah, finde ich gut, genau. das stimmt, du siehst es anders, ja? Ja. Genau. Ähm, also, wir haben uns viel mit der Frage beschäftigt, so nach der Ursünde und danach einfach, wie grundsätzlich grundsätzlich die Welt jetzt auf eine Weise aufgebaut ist, wo viele Dinge zerbrochen sind und wo wir einfach nicht drum herumkommen, in Sünde verstrickt zu sein. Mhm. Ähm, da haben wir uns auch beschäftigt mit einem Theologen, glaube ich, der heißt McFadden.
1: Ja, Alistair McFadden, ein schottischer, ja. schottischer Theologen. Das ist seine Augen leuchten. <lacht> ja,
2: genau. Oh, also, uh, ein Theologe. <lacht> ich kann über jemanden reden. Ja, endlich. <lacht> ja. ja, was sagt er? Genau, also der gemeint hat, wenn man jetzt... Ähm, wenn man jetzt wirklich jeder Person ähm, die die Verantwortung gibt, ähm, wirklich die alleinige Verantwortung für ihre Handlungen, dann ist das eigentlich asozial oder problematisch. Mhm. Ähm, und auch so eine Einstellung nach Pelagius ist problematisch, dass man sagt, grundsätzlich könnte jeder Mensch sich entscheiden, sündlos zu handeln, mhm. weil wir einfach so irgendwie verstrickt sind in diese Dynamiken der Sünde, dass wir teilweise gar nicht drum auskommen zu sündigen. Mhm. Wo auch das Beispiel genannt hat von ähm, so Opfertäterrollen, wo die Opfer in sündhaftem ähm, Handeln äh, verstrickt sind, mhm. ohne jetzt wirklich verantwortlich dafür zu sein. Ja. Ja. Also das waren so, das waren so grobe Themen. Das war das Thema Folge. mit dem, mit dem Kindesmissbrauch,
0: oder? Das genau. ich damals erwähnt habe. Mit Vielleicht magst du das noch mal ganz kurz in zwei Sätzen ja. wiedergeben.
1: Genau, also was, was ich, fand, ich fand sein Buch eben so spannend, weil es eigentlich relativ schockierend ist, was er sagt. Also er, er sagt halt, wenn, wenn du einen Kindesmissbrauch anschaust. Er sagt, der Groß, die Studien zeigen der Großteil der Kinder mhm. auf der Oberfläche gesagt, stimmt dem Missbrauch zu. Ohne mhm. dem Kind, also das heißt, wenn du jetzt ein asoziales Verständnis von Wille hast, wenn würdest das so sagen, dann ist das ja schon. Also denk an die metoo debatte ich glaube, das ist vielleicht noch mal ja. ein bisschen greifbarer, wo du sagst, ja warte mal, aber diese Schauspielerin ist ja freiwillig rein, mhm. keiner hat sie gezwungen. Ja. Und der Punkt, den er halt sagt, ist eben, so wie beim Kindesmissbrauch oder bei der metoo debatte du hast eine, ein Machtungleichgewicht. Mhm. Also sobald das kind jemand, hat, genau, der mhm. Große ist in der ja Verwandte oder so. Also sobald ja. er vertraut dem Verband, sagt, hey, wenn, wenn er sagt, dann ist das gut für mhm. mich. Oder wenn ähm, Weinstein sagt, hey,
0: mhm.
1: schlaf mit mir, dann glaubst du, das ist freiwillig, aber in Wahrheit das ist eine Macht im Balance aus da. Und ja. was, er, was er sagt, ist, was ich, unser Wille ist nicht frei. Du entscheidest nicht autonom und freiwillig, mhm. sondern irgendwie kolonialisiert der Missbraucher oder der Täter des mhm. Opfers. Das heißt, es geht hier nicht um eine Opfer. man kann sagen, das Opfer ist schuld. Sondern ja. gerade in Wahl Solidarität Opfer gemacht, wenn du sagst, ja du hast ja eine Entscheidung getroffen. Und mhm. die Realität ist ja, Systeme, Dynamiken sind einfach so, dass Leute in, in Entscheidungen reingezwungen werden, mhm. die sie eigentlich gar nicht wollen. Mhm. Das heißt ja auch oft beim... Entschuldigung.
0: Wo sie nicht die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Oder genau, also
1: das ist ja oft bei... Wie bei, zum ähm Beispiel
0: Kindern, die ja ihrem Onkel vertrauen und glauben, wenn der Onkel immer was Gutes getan hat und jetzt kommt er mit missbräuchlichem Verhalten, das Kind hat ein Urvertrauen an diesen Onkel und realisiert nicht, dass es hier um was anderes geht. Genau, so du,
1: du kommst oft auch erst im Nachhinein drauf, also sehr also mhm. auch
0: bei, also bei Missbrauch oder solche Sachen, eben. genau, hast mhm. so das
1: Ding zu sagen, das wollte ich ja gar nicht.
0: Ja. Ja, Aber ja. ich
1: komme erst, also warum mhm. klagen so viele Frauen oder so viele Opfer ja, von ja. Missbrauch so viele Jahre später mhm. an, weil sie erst im Nachhinein drauf und, warte das mal, das wollte ich, mein nicht. Wille ist hier ja. verbogen
0: worden. Ja, ja. oh Gott, schlimmes Thema. Also wenn ihr da nochmal mehr wissen wollt, dann schaut euch noch einmal die erste, Thema, die erste Folge an wo ihr noch mal um einiges breiter über dieses Thema redet. Ja. Was ihr letztes Mal angeschnitten habt, zwar so dieses, äh, es geht nicht um Taten. Ja. Ja, die Tatsünde, die wir verbinden mit, hey, du sollst nicht stehlen, du sollst eben, du willst fasten und sollst nicht Schokolade essen und all diese Dinge, die wir als Sünde bezeichnen und, glaube ich, herkömmlich in unserem Volksmund so gehandhabt werden, da geht es immer um Taten. Mhm. Und dem gegenüber steht ja das Thema der Ursünde. Kann mir jemand von euch nochmal erklären, <lacht> wie die zwei Zusammenhänge. zusammenhängen oder sich widersprechen, je nachdem, was eure Meinung ist? Ursünde mhm. versus Tatsünde.
1: Soll ich anfangen? Ja. Yeah, Und du korrigierst mich dann oder wirfst dann, mhm. wirf dann einhandeln. Genau. Ähm, Ursünde, also was man normalerweise Erbsünde oft nennt, aber quasi eigentlich geht es um eine Ursünde, Erbsünde ist ein bisschen ein ähm, mhm. irreleitender Begriff, mhm. ähm, sagt quasi, also... Sagt quasi, unsere Taten kommen ja aus einem Zustand, aus einer Dynamik, in der wir gefangen sind. Das ja. heißt, die, die Idee ist zu sagen, Sünde ist eine Identität, die ich habe und aus der kommen meine Taten.
0: Nee. Ja. Ja.
1: ja, ja, voll. Aber was die jetzt, will ich nicht. Die will ich nicht. Ja, ja, voll. Aber das ist irgendwie so genau, das ist, warum das Augustinus dann das pervers nimmt. Keiner von uns Aha. will das, ja. aber wir treffen perverse Entscheidungen. Mhm. Wir, Treffen diese Entscheidung. Unser Wille ist quasi Gefangene-Dynamik, wo wir Dinge entscheiden, die eigentlich schlecht für uns sind. Ja. Das heißt, du summst. es ist wie so, als würdest du raussummen. Wir schauen immer auf Tatsünden und sagen, okay, dieses Stück Schokolade war jetzt Sünde oder dass ich Gehen das gemacht habe, oder Diebstahl, oder Lüge, ja. oder was mhm. auch immer, es ist eine ja. Sünde. Aber was, was Ursünde mhm. sagt, sind, Paulus schreibt das ja auch in, in, im, im Römerbrief, wir sind alle Sünder und da geht es nicht darum, dass wir alle Nase gebohrt haben und alle gelogen haben oder mhm. alle ähm, gestohlen haben, sondern der Punkt ist viel, viel tiefer für Paulus, sagen, wir sind alle in Dynamien gefangen, die uns gar nicht erlauben, rauszukommen ja. aus Sünde. Wir sind Gefangene, die unsere Tatsünden sind dann offenbar nicht etwas über unsere Sünde, aber es ist eigentlich ein Ausfluss von etwas, wo ich okay. drinnen stecke schon einmal. Mhm.
0: Und ist dieser Gedanke was rein christliches?
1: Also ich würde ja sagen. Du ja? Also, warst so, was nicht ganz sicher, Hannah, was würdest du sagen?
2: Ich habe ne, gerade so in meinem Kopf mental versucht, so alle, alle Regionen abzukennen. <lacht> <zu> <lacht> ich, so, äh, ich weiß, kann ich gar nicht sagen, autoritativ ja. sagen, dass das nur im Christentum verankert ist. Aber, ähm, ja.
0: nee, ich kenne ja. mich zu wenig aus mit den Weltreligionen. Ich habe so einen groben Überblick, aber ich könnte jetzt eben auch... Ich, ja, wie ist es im Islam? Was ist da der Gedanke? Von? Ja, Haben die diesen um. Ur-Ding auch?
1: Nein, das ist ganz spannend, weil der Islam greift auf ähnliche Geschichten zurück wie das Christen im Koran, sie hat die Geschichte von Adam und Eva zum Beispiel drinnen, woher das ja bei uns kommt, theoretisch, aber er hat diese Dimension nicht drin. Das liegt daran, dass Christen nicht das Alte Testament lesen und Adam und Eva sehen und sagen, boah, da passiert so was Schlimmes, nicht, der Adam ist schuld, dass die Maria X macht oder der Gernot Y macht oder die Hannah Z macht, sondern der Punkt, wie wir auf dieses Thema Ursuline kommen, ist Paulus, wenn er reflektiert ähm, über das Kreuz, mhm. ähm, dann denkt er sich, okay, wenn das die Rettungsaktion ist, die Gott setzt, also, dann ist das Problem viel, viel tiefer, als wir gedacht haben. Also jede Religion hat ein Konzept von Sünde. Mhm. Also zum Beispiel der Islam hat ein Konzept von Sünde, aber es sind immer Tatsünden. Ja. Und was das, was das Kreuz uns sagt, ist, wir sind in den Umständen gefangen, aus denen wir uns gar nicht selbst befreien können. Mhm. Also es ist, stellen, wir uns, stellen wir uns das so vor. Wenn es einen gibt, der das Sündenproblem lösen könnte, dann wäre es Gott. Nehmen wir mal okay. an. Mhm. Dass Jesus kommt in die Welt, wenn es nur darum geht zu sagen, Alter, Hannah, reißt dich zusammen, mhm. handel gescheit.
0: Dann hängt es wieder, ja, ja. da
1: wieder an der Hannah. Und das hätte ja. Jesus machen können. Er hätte mhm. sagen können als moralischer Lehrer, so, reißt dich zusammen, mach dein Bett, steh auf wieder ja. Früh.
0: Ja.
1: Sei einfach nicht so, ja. so wahnsinnig und sündig. Aha. Aber das macht der Jesus nicht. Sondern Jesus ultimativ geht ans Kreuz und rettet uns. Also Luther macht diese ganz spannende Entscheidung, wo er sagt, mhm. wir dürfen Jesus nicht zu einem neuen Mose machen, ja. der uns wieder nur Regeln gibt und Gesetze gibt, sondern Aha. ultimativ... Zehn Jesus, Regeln.
0: Hier sind zehn Ach, Regeln, wie ja. wir, also
1: genau zehn ja. Schritte, wie ja, lebt Leben, man dann, genau.
0: ja, mhm. ja, okay, du hast gerade erwähnt... Ähm.
1: Du hast das andere Gegenstück, das hast den Buddhismus zum Beispiel, okay. oder also existenzialistische, säkulare Philosophie, die dann immer die komplett keine Verantwortung mhm. haben, wo du sagst, ich bin mhm. gefangen in einer Illusion, auf die ich, in der ich gar nichts machen kann. Mhm. Okay. Also so wie eine radikale Ursünde. Also, der Buddhismus wird zum Beispiel sagen, wir sind alle Sklaven von einem Durst, aus dem wir nicht rauskommen können.
0: Okay.
1: Und das ist also halt so: kompletter Determinismus. Und das mhm. Christentum hat ja auch nicht, also hat ja trotzdem das Konzept von Tatsünde und von Ursünde. Es ja. hält beides zusammen menschliche Verantwortung. Das
0: heißt, es widerspricht sich nicht. Es ist, das eine folgt aus dem anderen. Tatsünde, Tatsünde entsteht aus der Ursünde und aus diesem. In, dass dieser Welt, in der wir quasi drin sind, wo wir nicht auskommen. Ist also das
1: Jesus sagte ja zum Beispiel, es macht euch nicht das, was aus eurem Mund rauskommt, macht euch unrein und das, was in eurem Mund hineinkommt, ja. sondern mhm. eure das, was aus eurem Herz herauskommt. Mhm. Also das ist quasi diese Idee. Es ist nicht das, was ob du jetzt das Ding halalmäßig gereinigt hast oder wie auch immer, oder koscher ja, gereinigt mhm. hast oder nicht, sondern was eigentlich ist, was deinem Herz ist, das entscheidet darüber, ob du sündigst oder nicht. Das
0: heißt, man könnte es vielleicht auch anders vergleichen, du bist in einer Beziehung, und es ist dann nicht, die nicht, also wenn du dann deinen Partner betrügst, dann ist das natürlich eine Tatsünde. Aber wenn du schon überhaupt Gedanken hast, ähm, deinen Partner zu betrügen oder auch weit vorher einfach ähm, eine, äh, dich quasi in Gedanken einfache Wege gibst, die quasi, äh, wo du deinen Partner betrügst, ja. ähm, dass das schon sündhaft ist, obwohl du noch nichts getan hast, ist
2: dieser Passt in der Vergleich oder hinkt der? Was sagt sie? Also Immer allein die Tatsache, dass es möglich ist, dass diese Gedanken entstehen, dass du deinen Partner betrügen wollen würdest. Mhm. Das ist schon, finde ich, ein Indiz dafür, dass diese Ursünde in dir drin ist. So wieso, wieso will dieser Impuls überhaupt in dir entstehen? Ah oh, ja. Ähm, also vielleicht sind Gedanken auch schon Taten, würde ich sagen. Vielleicht ist es schon zu eine Gedanken, okay. mhm. zu denken.
1: Ich, ja. ich, also ich finde das Beispiel von, von Betrug oder von, von sexueller Sünde oder von Liebe, Liebe mhm. ist fast auch ein besseres Beispiel als sexuelle Sünde, weil Liebe ja an sich keine Sünde ist, was, ist, was gut das ist. Mhm. Und da gibt es einen anderen Theologen, nämlich über Theologen, reden kann, <lacht> Jesse Kuhnhofen. <lacht> ähm, Jesse Kuhnhofen,
0: ja. noch nie gehört. Nicht, Erzähl mir, was so sagt Aussprich? Jesse Kuhnhofen? Was
1: der Jesse sagt, ist folgendes. Mhm. Er, er versucht genau das zusammenzuführen. Wo, wo steckt dann Verantwortung drin? Und ähm, wenn wir quasi über diese Umstände keine, keine also quasi, da kommt ein Gedanke in den Kopf, über den hast du keine Gewalt. Yeah. Und Liebe ist ja so ein Beispiel, Also du kannst dir nicht dich entscheiden, jemanden zu lieben, per se jetzt einmal. Also, okay. also, also,
0: du, wir reden vom Verliebtheitsgefühl, Vom Verliebtheitsgefühl. Ja, ja, also, das, was ja.
1: über dich kommt, ja. mhm. aber wir sagen ja nicht, deswegen hast du keine Entscheidung.
0: Yeah, also okay.
1: quasi, das Beispiel wäre zu so sagen, mhm. wenn ich jetzt rausgehe auf die U-Bahn und sage, wer will mich heiraten, dann kann, sagt ich dir jemand. Ja, warum nicht? Ich entscheide mich dafür. Na, wahrscheinlich sagt schon irgendwer. Nein, ich sag das irgendwer. Aber In Wien schon. Wien ist besonders, ja. ja. Aber quasi, du kannst, das heißt nicht, dass sie besonders mich liebt, ja. aber umgekehrt, wir, das ist ein Christi, das ist Tradition zu drin und davon sind wir alle überzeugt quasi, du kannst doch jetzt mhm. nicht jemanden führen und sagen, boah, ich habe keine Wahl darüber, wen ich heirate. Oder mhm. ich kann nicht, ich schlafe halt, mit wem ich will, weil ich habe keine Wahl, sondern Liebe hat dann immer noch eine Entscheidungskomponente. Mhm. Und Jesse Kuhnhof nennt das Reason Responsiveness, also Reaktion auf ähm, die Umstände, die ich habe. weil also ich habe keinen Einfluss darauf.
0: Reason Responsiveness. Ja, das mhm. heißt, er sagt,
1: ähm, ich habe vielleicht keine Einfluss, keine, keine Kontrolle über die Gefühle, die mir hochkommen, die Gedanken, die mir hochkommen und so weiter. Aber ich habe eine Kontrolle dann darauf, wie ich damit umgehe. Okay. Ähm, das heißt, ich bin nicht komplett gefangen, ich bin nicht komplett ein Spielball mhm. meiner Gefühle oder meiner Umstände, mhm. sondern ich habe dann immer noch eine Möglichkeit zurückgehen, ich kann mir entscheiden, okay, ich habe dieses Gefühl oder ich habe diesen Umstand, wie gehe ich mit dem um? Ich bin gefangen in einer Psychodynamik, wie gehe ich mit dem um? Mhm. Deswegen ist für Jesse Kuhnhofen, eigentlich ist er Philosoph, glaube ich, mehr als Theologe, ist so wichtig dann zu sagen, und deswegen ist Gott so wichtig in dem Ganzen, weil das kann nur Gott beurteilen. Also wie viel Freiheit du in den Entscheidungen gehabt hast, was die Umstände sind, die deine Entscheidung uh. eigentlich formen, das kann im Endeffekt nur Gott beurteilen. Und mhm. deswegen quasi sagt er, ist es so wichtig in der christlichen Tradition zu sagen, okay, ich muss selbst meine, mich selbst also mhm. so unterscheiden, weil das kommt mir viel, viel schwerer, ich kann nicht in dein Herz schauen, ob mhm. das jetzt korrekt ist oder nicht korrekt ist, was ja. du tust. Oder wie viel Freiheit du hattest in dem Ganzen. Das heißt,
0: er hat diesen Gedanken, eben mit Freiheit in dem Ganzen, ähm, wenn deine eigene Geschichte prägt, wie du quasi in ein gewisses Verhaltensmuster oder Denkweise oder was auch immer reinkommst, ähm, dass das quasi so Stufen, was, kann ich das sagen, es gibt Stufen an Sünde oder nein, eher vielleicht eher so dieses, ähm, das was für mich Sünde wäre, ist bei dir ein Ich kann es ja. Hm, erklärt es gerade, mir. Nein, nein, für mich ist auch
2: gerade die Frage entstanden, also wir haben ja vorher gesagt, man könnte sagen, es ist problematisch zu sagen, ähm, genau, mach dein Bett und irgendwie reiß dich zusammen mhm. und entscheide dich, dass du jetzt einfach das Beste aus der Situation machst. Also deswegen, wie mhm. gesagt, haben, das greift vielleicht manchmal zu kurz. Aber für mich ist dieses, wenn ich jetzt so das Reason-Response höre, ich finde, es gibt manche Sünden, die auch irgendwie noch mal irgendwie weitergehen als das. Also ich finde, man kann sagen, ich, ich bin in bestimmten Umständen und ich habe Verantwortung dafür, mit den schwierigen Umständen umzugehen, so, so gut wie mhm. möglich. Aber ich finde, dass die Sünde im eigenen Leben oft genau dann einhakt und besonders zu Verzweiflung führt, wenn man eben... Sich nicht imstande fühlt, diese Verantwortung zu übernehmen. Oder, mhm. oder schlechte Entscheidungen trifft, die irgendwie weitergehen, als man selber rational feststellen kann, dass sie, mhm. dass sie gehen. Und da ist für mich so die Frage, was ist jetzt, also ist jetzt so dieser Reasoned, oder? Reasoned
1: Reason Responsiveness, ja.
2: Reasoned Responsiveness, ist das jetzt einfach so eine. More, more sophisticated version of, of make your bed. More sophisticated <lacht> version
0: of make your bed. Also eine... So, kannst du nur auf Deutsch sagen? Eine genau. Pinska-Arisch, pinska sag es auf pinska, <lacht> auf pinska <lacht> uh, More... Na ja, warte, no, was heißt ja. more sophisticated version of make your own bed? Ja, eine eine, eine, ausgereift eine ausgereiftere, ja, ausgereiftere ähm, ja. Formulierung von hey, reiß die Zähne. Genau.
1: Um, ich glaube, ja. es ist eine zu einem gewissen... Ich würde Jein sagen, also... Ja. Um, ich gebe euch zwei Beispiele. Zwei, ich bin einen ein Theologen Beispiel. und ich nehme ein reales Beispiel. Das eine reale Beispiel ist, da war ich einmal in England und habe mit einem, mit einem Studienkollegen geredet, gehabt, der hat auch Theologie studiert, gehabt. damals in Oxford gemeinsam, der war aus Indien,
0: mhm. und zwar
1: aus der Region oben, von Indien, das an Myanmar grenzt, mhm. aus diesem goldenen Dreieck, wo der ganze Opium und mhm. Methamphetamine und so weiter Schmuggel stattfindet. Yeah. Und die, sein Vater war dort Pastor und der Hauptdienst seiner Gemeinde war diesen Leuten, die von klein auf als Drogenschmuggler arbeiten in diesen Dörfern, das Evangelium nahezubringen. Mhm. So, das Problem ist Folgendes: Die sind a) die meisten von denen seitdem sie sechs sind oder sowas
0: mhm.
1: mit Amphetamine abhängig, mhm. ähm, damit oh, wow. sie diese Arbeit machen können. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt die sind schon mal so, dass sie quasi, also Einerseits sind sie in sozioökonomischen Umständen gefangen. Also keiner von uns wird jemals Dorthin versucht <lacht> und sich denken: Boah, ich würde gerne ähm, Opium in den, durch die Berge durchtragen, ja. über die Grenze ja. zwischen Myanmar und Indien. Ja. Die sind in Umständen gefangen von Armut und von, 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 von ähm, Begrenztheit mhm. und so weiter, wo die oft gar keine Wahl haben. Ja. Die sind erst sechs Jahre alt, wenn sie dafür mhm. eingesetzt werden. Dann bekommen die von klein auf Drogen. Das heißt, das heißt sein Dienst schaut dann so aus, zu so sagen, diese Leute aus diesem Handel rauskommen, denen eine Alternative zu bieten, wie sie leben können. Mhm. Und für die meisten Fälle von Leuten, die sich dort bekehren, ist es einfach, sie zu begleiten, zu sterben. Weil die schon von klein auf so abhängig sind, oh dass der Entzug ultimativ deren Tod bedeutet. Das heißt, und in dem Weg, bis sie quasi sterben, denen eine sinnvolle Tätigkeit zu geben, denen einen über im Kopf zu geben, denen was zu essen zu geben, damit sie aus diesem Zyklus rauskommen. Oh, das heißt, hier findet eine Entscheidung statt, nämlich eine Entscheidung für Jesus bei den mhm. Leuten. Und ich höre jetzt auf, das zu machen. Aber gleichzeitig kann ich nicht sagen, ja, schau, wie viel besser ich bin. Ich habe noch nie Drogen geschmuggelt. Schau, ja, wie ja. rein mein Leben ist. <lacht> weil ich habe diese Herzumstände <lacht> nicht. es also, ja, ja.
0: geht nicht. Das weil, geht nicht. Ja. Das heißt, da kommt irgendwie auch Barmherzigkeit rein, oder? So dieses... Eben, wir sind in Umständen gefangen, es, ist nicht, es hat nicht jeder die gleiche Situation. Ich glaube,
1: das ist der entscheidende Unterschied für mich zwischen christlicher Sündenlehre und sonstiger Sündenlehre. Mhm. Die christliche Sündenlehre ist von Gnade angetrieben. Um ja. zu erkennen, das Problem ist größer und wir müssen jetzt auf Jesus schauen. Mhm. Während die meisten Sündenlehren, säkulare, muslimische und so weiter, eigentlich mhm. zunächst moralistisch sind. Mhm. Eben, das war dieses asoziale Bild von Pelagius. Mhm. Der sagt, der ja, reißt einfach zusammen, hör einfach auch. auf Drogen zum Schmuggeln ja. und hör auf diese... Und jeder weiß, was ja. gut und was falsch ja.
0: ist und dann tu halt nicht das, was mhm.
2: falsch ist, so ungefähr. Ja. Mhm. Aber es scheint schon so zu sein, dass man nicht drum herum kommt, dass man für das, was man weiß und das, was man kann... Verantwortung zu übernehmen. In seinem okay. möglichen ja, also Rahmen. Ja. Element muss mhm. es auch geben, oder? Ja, weil
0: sonst ja. ist es ja eine Ausrede, oder? Genau, sonst
1: ist es eine Ausrede. Ich, habe, also ich kann, kann ich ja sagen, nehmen wir wieder MeToo-Debatte weil es hier ich, sage, ich weil ich kann halt nichts dafür, das sind meine Triebe oder sowas. Mhm. Du hast eine Verantwortung zu handeln, du weißt, was gut ist. Also, ja. Um wieder zurückzugehen zur Bibel, Micha sagt, dir ist gesagt, Mensch, was gut und was schlecht ist. Also es ist mhm. nicht so, dass wir sagen, ich wusste wir nicht, dass das nichts. falsch ist. Ja. Ähm, Mhm. Und das Zweite, was ich noch einbringen würde, ist von Luther, Luther sagt... Ähm,
0: Gernot liebt Luther. <lacht>
1: Luther. Augustinus, Luther, alle, ähm, alles, liebe alle Theologen, die. Prinzipien. Ja. Aber mhm. der Luther hat eine Formulierung, die finde ich ganz spannend, in einer, in einer Arbeit über Anthropologie, die er in den 30er-Jahren, 1530er-Jahren, wohlgemerkt macht, er die Menschen als animale, rationale, habens, Core, fingens, das heißt auf Deutsch, mhm. Bevor du fragst, Maria, Bevor ich, frag. ich habe deine Frage schon in den Augen gelesen können, mhm. ähm, der Mensch ist ein rationales Wesen, ein rationales Tier, das haben die ganzen Theologen ihm gesagt, aber er sagt, haben's, dass ein Herz hat, das ständig Bilder schafft. Und diese Bilder machen mir Angst, diese Bilder können, also er sieht den Menschen, der in seiner Sünde gefangen ist, wie als jemand, der ständig wie eine albtraumhafte Bilder bekommt. Das heißt Warum, warum stehe ich? Weil ich Angst habe um meine, mein, mein, also ich, ich habe Angst um meine, meine ähm, Versorgung, ich habe Angst um meine Familie. Und jetzt fange ich an zu sündigen, mhm. weil ich diese falschen Bilder mhm. habe. Und da kommt dann dieses Element nicht nur von das gesagt, was gut ist, mhm. sondern auch dieses Element von Bekehrung rein. Bekehrung ändert jetzt die Bilder, die ich habe. Ich weiß, Gott ist auf meiner Seite. Ich okay. weiß, es versorgt mich jemand. Ich weiß, Gott ist ein guter Hirte. Mhm. Und auf einmal, kriege ich neue Bilder und kann neu handeln. Also mhm. es gibt ja auch sowas wie Heiligung, als Christen sagen wir nicht, ja, stimmt und jetzt ist Jesus für uns gestorben und jetzt, Paulus sagt das also ja auch, und deswegen sündigen, also sollen wir jetzt weiter sündigen? Und also ja. Paulus sagt, um Gottes, um Himmels Willen, nein, das soll ja was ändern an dir.
0: Wir, wir reden jetzt die ganze Zeit über, über Gott, ähm, <lacht> und über richtig und falsch, mhm. heißt, also wir glauben, Christen glauben, dass gut und richtig kommt nicht aus dem Menschen, sondern das ist eine Vorgabe von Gott. Stimmt es? Ich würde sagen, ja. ja. Hat, hat der Mensch nicht selber die Fähigkeit, auch irgendwie gut und böse irgendwie zu unterscheiden? Oder was ist, wenn jemand nicht an Gott
2: glaubt, weiß er dann nicht, was gut und böse ist? Ähm oder wenn es keine Gott ja, gibt? Ja, es gibt ja in Mere Christianity von C.S. Lewis gibt so dieses klassische Kapitel, ich weiß nicht, das ist das erste Kapitel sogar, wo er für ähm, für die Glaubwürdigkeit des Christentums oder zumindest für die Existenz Gottes argumentiert aus dem, dass er sagt, man kann universell auf der ganzen Welt beobachten, dass Menschen einfach intuitiv wissen, was Gut und was Böse ist. Also mhm. man könnte auf jeden Kontinenten der Erde fliegen und dort Leute besuchen und irgendwie gibt es ein intuitives Gefühl, es ist falsch zu stehlen, es ist falsch. Ähm Wirklich ist das so? Mhm. Ja, das ist sein Argument, ähm, aus dem heraus er sagen würde, okay, uns ist das irgendwie so eingegeben, ein Gefühl von Gut und Böse und es ja. ist naheliegend... Ähm, es ist naheliegend, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind mhm. und da das von ihm eingelegt bekommen haben, das zu wissen. Dass das quasi tief ja. hinten irgendwo abgespeichert ist, Voll. was Gott über Gut und Böse denkt. Genau. Es wäre auch sehr okay. schwer zu argumentieren, wieso es überhaupt dieses universelle Gefühl gibt von Gut und Böse, wenn, wenn kein Gott da ist. Mhm. Ähm, ja, das sagt er. Und für mich, also... Ich bin persönlich nicht zu so hundertprozentig von dem überzeugt, weil man auch weiß, es gibt, ähm, es gibt Kulturen, in denen es Werte gibt, mit denen jetzt nicht jeder in jeder anderen Kultur übereinstimmen würde. Das, was man ähm, zum Beispiel tut, wenn ja. die Ehre
0: verletzt wurde, wo genau. wir natürlich bei uns in, in ja. Europa anderes Gefühl haben. Oder andere... Genau. Ja, okay.
1: wo, wobei ich, ich glaube, dass das Argument von C.S. Lewis komplizierter ist. Hm. C.S. Lewis Exegese ich mag C.S. Lewis, ähm, ja, der nächste, nächste Typ, den ich mag. Ja. Ähm, er, sagt, er macht nämlich das Argument, was du gerade dargestellt hast und dann erkennt er, die, also erkennt er das Problem. Also er geht auf den Einwand ein und sagt dann ja, aber es gibt ja auch Sachen, wo das nicht zusammenpasst. Ich habe zum Beispiel heute in der Früh ähm, am Weg daher mir einen Podcast angehört, The Rest is History, zu der Expedition von Cook, der damals... Australien äh, für mhm. Europa entdeckt hat mhm. ähm, und dann wird beschrieben, wie der in Tahiti ist zum Beispiel und wie der eben konfrontiert ist mit anderen Kulturen, wo irgendwie so eine Frau sich nackt auszieht und dann dreht und wendet und das ist zu kommunizieren, mhm. dass ihren, ihren nackten Hintern ihm zeigt und irgendwie <lacht> eigentlich, er, denkt, er versteht das als eine sexuelle ähm, Darstellung mhm. und was ihm eigentlich gezeigt hat, ist Interpretation dann von heutigen Historikern, sie dürfte ihm einfach ihre Tattoos gezeigt haben, auf denen dargestellt wird, dass sie eine Handelsfrau ist und mit dem Handel treiben kann. Das ist aber missverstanden worden. Hier ist ja? etwas moralisch verloren gegangen zwischen dieser Frau und dem Herrn Kuss.
0: Ja. Ist das lustig?
1: Äh, das, ja. Dieser Relativismus passiert, aber sie ist los, sagt dann in dem Argument, ja, nur weil es quasi unterschiedliche Vorstellungen zwischen Tahiti und dem Herrn Cook gibt, ähm, wie man ähm, eben Sexualität oder Handelsbeziehungen herstellt. Ähm,
0: Sexualität oder Handelsbeziehungen. <lacht> ja, das, kann, das kann sich manchmal beschreiben.
1: Ähm, heißt es nicht, dass es nicht so etwas wie eine moralische Objektivität gibt. Und deswegen ist Gott so wichtig dafür. Weil er sagt, so wie 2 plus 2 4 ergibt, und es trotzdem Menschen gibt, es falsch rechnen. Ja. Heißt es ja nicht, dass 2 plus 2 auf einmal nicht nur 4 ergibt. Aha. Ähm, so ist es auch so, sagt C.S. Lewis, dass nur, weil wir uns nicht einigen können, was moralisch richtig ist, es ja nicht deswegen trotzdem objektive Moral gibt. Und, Und
0: objektiv meinst du eigentlich von Gott Eine von Gott kommende, eine von Gott
1: definierte, Aha. weil er sagt, also wir als Menschen, wir irren uns natürlich ständig, selbst wenn wir die christliche Geschichte anschauen, mhm. dann ist es sogar logisch, dass Menschen sich irren, weil wir sind ja alle Sünder. Ja. Also, das ist also von in, dass wir alle glauben, 2 plus 2, also quasi die ja. Analogie wäre vielleicht zu sagen, die Hannah behauptet, 2 plus 2 ist 5. Ich behaupte, 2 plus 2 ist 3 und wir schlagen uns dazu. Und dann kommt quasi Komm die Maria als Gottfigur rein und, und sagt: Tata, ihr habt beide recht, es gibt eine objektive Antwort, es ist 4. Jetzt
0: beide recht, hast Habt's du nicht, Beide falsch. Ihr beide recht,
1: dass es eine objektive Antwort ja. gibt. Also ah, das ist ja. wichtig, es macht einen Unterschied. Ja. Also, also mhm. Maria kommt nicht dran und sagt: Wurscht. Der eine glaubt halt drei und der andere glaubt halt fünf, whatever. Okay. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: sondern das macht einen Unterschied, es gibt moralische Objektivität, mhm. aber wir kennen sie vielleicht nicht. Und deswegen brauchen wir einen Gott, der das zeigt und offenbart mhm. und uns ja, führt. Ja, aber
0: brauchen wir es wirklich? Weil, warum können wir uns nicht einfach stehen lassen? Warum können wir nicht einfach sagen, hey, ich lebe mein Leben aus gutem Gewissen und hier bin ich und ich versuche, alles gut zu machen? Weil ich weiß, hey, es gibt sündige Natur in mir. Ich muss mich jetzt aber nicht selbst geißeln. Ich versuche es aus eigener Kraft. Jeder hat so ein Grundgefühl, was gut und böse ist. Und klar, in einer anderen Kultur, irgendwie am anderen Ende der Welt, haben sie ein anderes Verständnis. Aber was juckt mich das? Da bin ich ja nicht. Und die Leute rund um ja. mich herum haben alle ungefähr ein ähnliches Verständnis. Warum ist es mir dann überhaupt, warum ist es überhaupt relevant, mhm dass ich mich mit der objektiven Wahrheit auseinandersetze, weil es ist, also wenn es überhaupt eine objektive Wahrheit gibt, was das Christentum ja mhm. glaubt, was
2: warum? Also ja. man kann ja auch so gut leben. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, das ist jetzt mal ein Ansatz für mich, wenn man in die Geschichte blickt und sich Dinge ansieht, die Menschen kollektiv gemacht haben, weil sie irgendwie alle sich gegenseitig gesagt haben: okay, wir haben jetzt ein gutes Gewissen dabei und das passt schon so, mhm. dann, ähm, dann ist das sehr erschreckend teilweise. Also, wir haben letztes Mal kurz zum Beispiel den Holocaust angeteasert oder kurz über ihn geredet mhm. und das ist für mich ein, ähm, ich meine, das ist eines der dramatischsten Beispiele dafür, dass mhm. alle gemeinsam sich so alle in derselben Suppe schwimmen können und sagen, ja, das passt schon so und wir machen das jetzt einfach so. Mhm. Ähm, und wo von dem her ich darüber erschrecke, auch zu denken, also ein anderes Beispiel, zum Beispiel, ähm, als meine Großmutter so alt war wie ich, war sie schon vier Jahre verheiratet und als sie in ihren frühen 20er 20ern war, war es Mainstream für alle jungen Frauen oder für die meisten jungen Frauen, dass es ihr Wunsch ist, sobald wie möglich zu heiraten und um Kinder zu bekommen und Hausfrau zu werden. Mhm. Und wenn ich damals Anfang 20 gewesen wäre und mit meinen Freundinnen beim Kaffee gesessen wäre, dann wäre das zu so unserer Mainstream Meinung gewesen. So Ja, wir wollen alle heiraten und Kinder kriegen und ein Haus bauen und so weiter. Und jetzt... Ähm, ist es Wenige machen. Jahrzehnte ja. später sitzen wir alle am Tisch und sagen alle, ja, wir wollen irgendwie uns empowern und wir wollen Karrieren mhm. und wir wollen mhm. und so weiter. Aber ich kann nicht sagen, dass das nicht meine Meinung gewesen wäre damals. Also für mich, das sind so Indizien, dass wir in uns selber immer wieder so schräg, ja, uns verzehren und dass wir nicht so zuverlässig sind in unseren eigenen, in unseren <lacht> eigenen <lacht> Meinungen. Ja, ja
1: genau. Das ist ein bisschen so sagen. Ich finde ja. find das, das Beispiel von der Super-Hanna, weil mhm. das ist ja so ein bisschen mhm. das Argument von, ähm, was wir eben ja. haben von, von ähm, McFadden und so weiter, mhm. mit dem wir sind ja gar nicht, also, also mhm. nur weil mein, also mein Gewissen ist einfach so tief von dem geprägt, dass in meiner Gesellschaft ist, so wie, du, mhm. wie du das gesagt hast, ja. Hanna. Und ich glaube, dass eben so eine... Vorstellung vom autonomen Selbst, ich und mein Gewissen, wir entscheiden das schon, mhm. ist eben zutiefst so so asozial, weil es sieht nicht, wie tief ich verknüpft bin. Also Mein Gewissen ist geformt von meinen Eltern, von meiner Gesellschaft, von der Kultur. Und das ist ja einer der Ansatzpunkte im Christen, und um sagen, Jesus verändert unser Gewissen, er verändert unser Denken. Mhm. Ähm, zwei, zwei Beispiele, die vielleicht über die, die Oma von der Hannah hinausgehen und wieder das mhm. aufgreifen, was die Hannah gesagt hat, mit, mit dem Holocaust. Ich sitze gerade im Uniseminar, wo wir die Ethik von Bonhoeffer lesen, mhm. die er 1940 geschrieben hat, also am Anfang des Zweiten Weltkrieges. Ähm, Bonhoeffer war eben im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, mhm. ist auch daran umgekommen. Und er stellt am Anfang in einem Kapitel die Frage eben, was ist ethisch richtiges Handeln? Heute, jetzt, hier. Und mhm. dann gibt es unterschiedliche Motive. Und eines ist eben vom Gewissen, wo er sagt, wenn mein Gewissen mein, mein Anspruch ist, dann werde ich immer automatisch korrumpiert werden. Weil ich kann niemals mit einem reinen Gewissen handeln. Also entweder ich bin komplett gelähmt, weil die, in, in, also, das wird nur funktionieren, wenn ich sage, hier ist eine gute Entscheidung, hier ist eine schlechte Entscheidung. Und die Entscheidungen, die die Hannah als Beispiel gibt, sind ja, es ist ja nicht schlecht, früh zu heiraten und okay, ein Haus zu bauen, ja. mhm. und es ist auch nicht schlecht zu sagen, ich möchte Arbeit und Karriere machen. Zu mhm. so dramatisieren ist dass ich, ich sitze so da, ich sitze abgekehrt vom Ziel und es werfe ich und treffe nicht hin. Das Ziel wäre da drüben. Das Ziel wäre da drüben, ah, okay. wenn ich dorthin. Genau, das ist der Urzustand. Da drüben ist das Ziel, ja, ja, also ist das ich genau. also Ich bin gerade in die Kamera geschaut und ja. das wäre das Ziel. Und ich sitze ich sitz mal falsch. Als Mensch bin ich grundsätzlich falsch ausgerichtet. Ja.
0: Ah, okay. mhm.
1: Und dann sagt Luther, und dieser Zustand, den nutzt die Sünde oder der Teufel, oder wie auch immer man das nennen will. Bei Luther ist es ganz stark der Teufel. Man könnte sagen, mein sündiger Zustand führt dazu, mhm. dass dadurch Schuld und Scham über mich kommen. Ja. Schuld, weil ich jetzt anfange, entsprechend meiner Sünde zu handeln ja. und Scham, weil mich das beschämt. Also es ist ja nicht immer so, dass ich sündige und... Mhm. Also entweder werde ich zum Beispiel der Hanna schuldig und damit mhm. bringe ich Scham über sie, bringe Scham mhm. über, Also das ist ja. eine Dynamik, in der wir gefangen sind, das heißt, mhm. er trennt das nochmal auf mhm. und sagt, ich bin Sünder, ich verfehle das Ziel. Ja. Und jetzt kommt da mein Wille hin und ich, ich möchte diesen Zustand. Ich freue mich darüber mhm. und dadurch bringe ich Schuld und Scham über mich. Ja. Das heißt, ich trenne das auf. Das heißt, ich bin, das hilft dir ja nochmal zurück zu diesem Beispiel, das heißt, ich bin natürlich schuldig daran. Also, wenn ich mich an der Hanna versündige, um das so ja, zu sagen, ja. dann lade ich Schuld auf mich. Ich habe daran gehandelt.
0: Mhm.
1: Ich kann nicht zu meinem Zustand, aber ich kann daran, was ich Freude daran habe, das zu machen.
0: Wenn ja, du Scham unaufmerksam über warst, unbewusst, also es muss ja nicht mal absichtlich gehen. Genau, also es gibt ja dann ja. Sünde von äh, ja.
1: Sünde Entlass, äh, also Sünde davon, dass ich etwas nicht getan habe, was ich tun hätte mhm. sollen, also Sünde von Unterlassung oder Sünde von Handlung oder Sünde aus Ignoranz. Ja. Es gibt unterschiedliche Formen von Sünde, aber also prinzipiell geht es um diese Zielverfehlung und die geht, kommt daher, dass wir alle von Gott abgewandt sind. Wir sind im Ebenbild Gottes gemacht, mhm. für die Herrlichkeit Gottes gemacht und haben uns durch den Fall von Gott abgewandt und handelt es immer dagegen, es braucht diese Bekehrung, wo ich mich jetzt wieder Gott zuwende. Ja. Und dazu kommt Jesus rein und bekehrt mhm. mich.
0: Das heißt, das ist das, wo wir sagen, da, ähm, da ist die christliche Sündenlehre essentiell, weil es hier eine Lösung bietet.
1: Genau, weil sie denkt eigentlich vom Evangelium her, die christliche Sündenlehre, sie denkt mhm. vom Kreuz, und so tief ist das Problem, es reicht nicht, mir zu sagen, Hör ja. auf, das zu machen, sondern. Und das Christentum gibt uns auch, glaube ich. Wir drehen demnächst eine Folge zum Thema Barbie. Also für alle, die, die, ähm, die den, Theologie, die Podcast, Filme schauen, ähm, genau. Nicht, also spannend finden und auch noch gerne über Filme nachdenken wollen. Und bei Barbie gibt es eine Szene von Bekehrung. Um ja. das zu spoilern, ein bisschen für alle, die den. den Hört sich das an, dann wird mehr. Ich finde so zum Beispiel den Satz ganz spannend. Da sagt die, ähm, die Mutter in dem Film. Nein, sagt das heißt eine von den Barbys, die sich quasi bekehrt. Ja. Du hast Worte gegeben der kognitiven Dissonanz des Frauseins. Und dadurch quasi bin ich aufgewacht.
0: So was Kluges sagen Sie in Barbie? Ja, du hast Worte gegeben der kognitiven Dissonanz. Das Wort
1: kognitive Dissonanz kommt <lacht> vor in Barbie. Oh wow. Mhm. Und das, ist was quasi, heißt das? das heißt, ja. da gibt es das noch mit Sünde, das Unterscheiden von Sünde, und Scham gibt uns, glaube ich, auch Worte für die kognitive Dissonanz, wo wir uns als Menschen drinnen finden. Mhm. Wo, ich, wir tun Dinge, die wir nicht wollen, wir fühlen schu uns ja. schuldig für Dinge, haben wir das, gleich, das gleiche Gefühl, wir sind eigentlich, die Umstände waren größer als wir, mhm. wir fühlen Scham für Dinge, die wir getan haben, ja. wo man sagt, da kann ich ja gar nichts dafür. Mhm. Das heißt, ich glaube, da gibt die christliche Sünden ja den Worte, was wir, was wir als menschliches Schicksal empfinden. Ja. Wo wir uns drinnen gefangen fühlen als Menschen. Also Paulus schreibt das in Römer 7 so stark. Was ich, elender Mensch, ich tue Dinge, die ich nicht tun will. Ja. Und du Dinge, die ich tun will nicht. Ähm, wer, wer befreit mich aus dem? Also, der...
0: Ich finde es eigentlich total tröstlich, diesen Gedanken. Weil das bedeutet ja, erstens, wenn ich was tue, was ich gar nicht tun wollte, dann erstens, hey, es ist auch, ich bin noch in dem Gefangenen. Ja, ich kann mich ändern. Hm. Also ja, ich habe eine Verantwortung. Aber es sind auch die Umstände. Und ich finde es tröstlich, wenn man etwas als richtig und falsch betiteln kann. Mhm. Also wenn du quasi, wenn jemand an mir mhm. was tut, also jemand, ähm, keine Ahnung, meine, meine Mutter hat mich als Kind immer ähm, verglichen mit meinen Brüdern. Und ja. ähm, das ist nur um ein Beispiel, zu also ein fiktives also ja Beispiel. Nein, 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 es also ist ein fiktives Beispiel. Ja. Sie hat mich immer verglichen und ich habe mich als mhm. Kind immer total runtergemacht, ja. gefühlt. Ähm, und ihre Wahrnehmung ist ganz anders. Sie sagt, nein, ich wollte dich eigentlich antreiben und wollte dich ermutigen mhm. oder sowas. Ich sage, hey, ähm, da hast mhm. du was in mir ausgelöst, was bei mir Scham bewirkt hat. Ja. Sie hat es aber gar nicht so gemeint, vielleicht sogar das Gegenteil gemeint, mhm. was ich als Kind ja. nicht so beurteilen habe können. Es ist falsch bei mir eingekommen. Mhm. Und dann gibt es einen Blick von oben, der sagt, hey, deine Mama hat es nicht so gemeint. Mhm. Ja, sie hätte vielleicht andere Worte wählen können. War aber nie in ihrem Herzen drin, ihr Kind irgendwie darunter zu machen und gleichzeitig auch zu sehen, hey, aber die Maria, die kleine Maria hat darunter gelitten. Alles fiktives Beispiel übrigens <lacht> nochmal. Die Maria hat darunter gelitten und das ist aber auch Sünde. Also an ihr wurde was Schlechtes getan, obwohl die andere Person das nie so gemeint hat. Und das finde ich tröstlich, diese objektive Wahrnehmung.
1: Ja, da gibt es ja einen geulischen Knoten dahinter, weil dann und bist du quasi durchgeschämt gefühlt ja. und handelst aufgrund deiner Scham vielleicht genau. wieder gegen andere, ja. wieder schuldig an jemand ja. anderen mhm. und quasi das ist ja wie ein geulischer Knoten. Du kannst ja, ja nie, also das, diese Naivität mhm. ja ein bisschen von Cancel Culture ja. und so weiter, und, und sagt du bist schuld und du bist gut genau, das gibt nicht. Das ja. gibt nicht, das ist viel zu, viel zu ja. verworren unserer menschlichen ja. Situation. So ja, wir uns nicht selbst befreien können. Mhm.
0: Ja, dass ich zum Beispiel jetzt meine Brüder äh, überhaupt nicht mehr ausstehen kann und keine, mich immer zu klein fühle, nicht mehr mit ihnen rede. Und also wenn ihr
1: Psychotherapie für die Maria sponsern <lacht> wollt, schreibt es in die Kommentare. Sie braucht Hilfe, glaube ich.
0: Ich habe tatsächlich Brüder, aber wir haben eine super Beziehung. Auch zu meiner Mutter. <lacht> genau. Ähm,
2: ja, also ich finde einfach, was ich in deinem Beispiel richtig cool finde, also wenn ich das so hört, dann, ähm, ich weiß nicht, dann erinnert mich das dran oder dann bestätigt das für mich dass, dass die christliche Lehre von Sünde einerseits irgendwie super realistisch ist und einfach super gut ins echte Leben reinpasst, also dass sind in ja. Menge so richtig komplexe Sachen die in dem reinspielen, so ja, was war jetzt die Intention von welcher Person und so weiter, mhm. also irgendwie, dass es super realistisch ist und andererseits wirklich super irgendwie gute Nachricht, ja. weil also ich finde, wenn man das jetzt irgendwie so durch deklinieren würde und ihr könnt es mir sagen, wenn ihr was vergessen habt oder wenn ihr was ausgelassen habt. Aber durch dieses Konzept von Vergebung und von Gnade zum Beispiel, ähm, deine Mutter hat sich an dir versündigt, aber es besteht die Möglichkeit für dich, ähm, ihr zu vergeben und ihr Gnade zuzusprechen mhm. und wieder eine Beziehung zu ihr aufzubauen. Also ja. diese Möglichkeit an Beziehung ist gegeben. Mhm. Andererseits ist es das super, realistisches, hilfreiches Menschenbild im Ganzen drin. Mhm. So hey, wir sind Sünder, wir handeln alle nicht perfekt aneinander und mhm. das schafft überhaupt erst das Framework, finde ich, um einander begegnen zu können, ohne enttäuscht zu sein voneinander. Mhm. So hey, meine Mama hat sich an mir versündigt, aber hey, ihr erwartet es von ihr, weil es, es ist ein Teil von unserem Menschsein, dass ja. wir Sünder sind. Dass keine äh, Mutter perfekt sein kann. Genau. Also doch die Gnade Voll. zu
0: haben, ihr gegenüber, Druck ja. zu benennen, hey, das war tatsächlich nicht mhm. richtig, aber es gibt ein größeres Bild und wir können, niemand ist perfekt. Es wäre ja. nicht in ihrer Macht, alles immer richtig zu ja. machen. Voll. Und du sagst dann, Vergebung und ähm, mhm. Versöhnung wäre ein Lösungsvorschlag, ein Weg raus. Mhm. Ähm, Vergebung und Versöhnung ist ja ein großer Teil vom... Christlichen Evangelium?
1: Gute Frage, was das Wort heißt. Aber, ja. was ist
0: gut? Genau, was heißt das Wort Evangelium?
1: Ähm,
0: ich es kurz an. Vielleicht, bevor wir zum Schluss kommen, ja, sagen wir noch mal äh kurz, was, was Evangelium bedeutet.
1: Ja, also, Evangelium ist ja vom Griechischen im Evangelion, also gute Nachricht. Das mhm. also, Christum behauptet für sich gute Nachricht zu sein und das baut ja ganz stark, jetzt haben wir eben ganz viel über Sündenverständnis, ja. redet ganz stark auf dem auf. Und das wollen wir ja beim nächsten Mal jetzt nochmal genau. stark, also ich möchte jetzt nicht spoilern, also nicht, dass ihr nicht <lacht> wisst, was die griechische gute Nachricht ist, aber ja. ich glaube, da, da gibt es gleich ganz, ganz viel, was wir entdecken können. Mhm. Wie, wie das genau in diese Pastoralsetzung, die mhm. jetzt die Hanna und du beschrieben hast, dass sie ja auch dann mhm. hineinkommt. Und wie da Jesus genau diesen Gordischen Knoten, den wir beschrieben mhm. haben, auflösen kann, von Schuld, von Scham, von Sünde, ja. Ja. wo alles irgendwo zwischen, miteinander verwoben ist. Mhm.
0: Ja, da freue ich mich dann aufs nächste Mal, wenn wir da weiterreden. Also in der nächsten Folge geht es um das Evangelium, was es denn eigentlich bedeutet. Danke an alle unsere Zuschauer. Also bitte abonniert uns auf allen euren Podcast-Kanälen oder Provider. Schreibt uns eure Kommentare, euer Feedback, eure Fragen. Die würden uns extrem interessieren. Ihr könnt uns auch ein E-Mail schicken unter profundum.austria.gmail.com und wir freuen uns voll über eure Gedanken und...